0: Avilis Pro, líder mundial de productos para el estilista profesional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más de su podcast Solicito Estilista. Nosotros acabamos de regresar de dos semanas de descanso, este, eh, para los que tienen un poco de noción de, de lo que es este, la programación de, de televisión, en, en, en cuestiones como de... De series, eh, venimos de lo que vendría siendo el mid-season Y aprovechamos pues de que ya habíamos culminado los 20 episodios Y pues todo esto es en pro, pues para ver eh, todo lo que tiene que ver con los horarios Y si seguimos estando eh, una semana sí o una semana no, pues dependiendo de ya como se den dando las cosas, porque muchos de ustedes podcast escuchas sabemos que ya regresaron a trabajar. Entonces pues fue eh, un tiempo el que espero que si usted nos estaba sintonizando se pudo poner al corriente y si no pues este pues qué espera para ponerse al corriente, ¿no? Porque eh, aquí hay muchísima información que le va a servir en su ámbito profesional. Y bueno retomando entonces actividades en el podcast este episodio eh, pues es muy especial para mí. Porque tengo un invitado que ya lo voy a presentar, usted si me está viendo en YouTube, ya lo está viendo, está conmigo aquí César Santorelli, hola César, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto, pues mira aquí, gustoso de estar aquí en Solicito Estilistas de Alto Peinado, muy feliz, contento
0: no, nosotros somos los contentos, ya pudiste escuchar aquí a mi, a mi audiencia de, del podcast Y pues bueno, vamos a empezar a, a hablar de, de algo que tal vez la, la situación actual mmm, no es tan favorable ¿no? Porque eh, vamos a hablar sobre abrir o emprender, este es un, un episodio de, de emprendimiento y tal vez no, no sea eh, el mejor de los momentos, tal vez, para, para emprender. O tal vez sí, y eso es lo que quiero que, que vean y por eso es que trajimos a, a César. Porque él ha tenido eh, la experiencia eh, buena y mala de, de, de abrir y, y cerrar y, y volver a abrir eh, pues diferentes este salones de belleza. no es un, es un proceso y es un paso que a lo mejor mucha gente le tiene miedo, le tiene un poco de pavor porque pues es, es, va a ser el pilar de lo que se va a dedicar, entonces eh, pues dependiendo de, de cómo lo vean puede ser un, un paso muy importante o puede ser que tal vez lo den muy rápido y se les haya hecho ligerito, pero nunca se han puesto a pensar qué es lo que sigue, ¿no? O sea, tal vez solamente las personas que ya tuvieron la experiencia de abrir un salón de belleza han estado en ese punto, ya abrí, ya fui a la inauguración, todo muy bonito, muchos han de haber hecho hasta una fiesta, o aquí en México se hace el remojo, pero ¿y luego? Qué sigue. Pero antes de entrar al tema, me gustaría César que por favor te presentaras ante el podcast Escucha. ¿Quién es César Santorelli?
1: Bueno, ok, muchas gracias. Bueno, yo les cuento un poquito de mí. Este, yo soy César Santorelli, llevo 33 años en el medio de la peluquería, 25 como empresario. Eh, ¿Qué más? Abrí ocho salones, empecé en el 94 cuatro Fue el primer salón que lo abrí en la calle de Hamburgo. Y tuvo éxito. Después abrí un segundo salón en Balbuena. Y así fue creciendo los salones. Entonces, yo después de eso tuve un poco de éxito, en ese momento el señor Tony Farisa que trabajaba para Revlon me invita a ser un embajador de la marca de Revlon y en ese momento cambia la vida para mí un poco, toda mi profesión porque oficialmente yo estaba atrás de la silla con los clientes, armando salones pero yo no iba, iba a los cursos, a los eventos que hacía todas las marcas pero justo cuando Tony Farisa me invita a, a, a ser embajador de Revlon pues como que me sorprendió pero lo mejor de todo esto fue cuando igual me hacen, me inscriben para un concurso en Barcelona, España y entonces resulto ganador el único y primer latinoamericano y único mexicano que fui a Barcelona a recoger ese premio. Fue algo muy bonito, que acompañó mucha gente, la gente que puede estar escuchando esto y amigos recordarán todo eso, que fue muy padre, fue en el Estadio Olímpico, uh -huh. junto con Vidal Sassoon, John Gueras, y grandes personalidades, que cuando yo llegué no me la creía, te lo juro que decía… ¿Dónde me metí? O sea, si yo estaba atrás de mi silla y ahora estoy rodeado de, de gente importante de todo el mundo. Y eso fue lo que me abrió y me hizo cambiar mi, mi perspectiva de, de cómo llevar mi negocio, mi carrera, mis cosas y así fue como empecé, después cambio de marca, me voy como embajador de L'Oreal y vuelvo me vuelven a nominar para ese programa pero ahora fue la revista otra revista y fui que gané el premio pero ahí ya fueron otros dos mexicanos muy muy orgullosos y muy contentos Cuco Márquez de Cuco y Guille y Arturo Andrade, también fue el de Friserías de, de Pachuca este se me fue su nombre de Pachuca y Sí, y este y fuimos a ganar y eso fuimos en las ve en en Los Ángeles, estuvo súper padre en Hollywood Todo fue, luces, shows y todo La coordinadora o la organizadora También era la señora que era en ese La primera dueña de la marca de Redken uh -huh. Entonces fue en su casa, nos invitó y todo Muy padre Entonces ahí fue cuando mi carrera empezó a tomar auge Empecé con ustedes que también me dieron la oportunidad De, de estar en sus revistas Hice fotos, ya me hacían entrevistas Y bueno, ahí fue cuando entonces César Santorelli salió un poco a la luz entonces pues yo agradezco mucho todo eso y ahí creo que es muy importante estar de la mano, de la mano siempre de la prensa y tener buenos, buenas alianzas y buenos amigos
0: Ay, que
1: Siempre que, que nos elogian
0: y podemos ver como la, yo en, en este caso que yo soy como una generación pues, pues la más joven de, de alto peinado ver como pues al principio tal vez este, despegamos muchas carreras. Eso siempre me ha hecho sentir muy bien, ¿no? Porque es algo que, que, sí. que, que inició mi abuelo, luego mi papá, y pues bueno, qué que bueno que ahora puedo, puedo yo estar también este, impulsando algunas carreras o haciéndole ver a gente que tal vez no conocía a, a las eminencias de la peluquería en México, como, como a César, pues acercarlos ¿no? a, a las nuevas generaciones. Pero déjame entender algo, César. Antes de que... Despegaras y, y que hayas tenido Todos esta, esta eh, Pues éxito Tras éxito Tú ya ¿Te habías animado a tener un salón propio o no?
1: Sí, efectivamente, yo ya llevaba como ocho años con mi propio salón. ¿Qué fue? ¿El de Hamburgo? El, el de Hamburgo, sí, Hamburgo y Sevilla, que ahí estuve 25 años.
0: Que aparte para la gente que tal vez no sea de la ciudad o en, en su efecto tampoco sea de, de México, Hamburgo es una zona eh, que es el mero downtown, o sea, es el, la, el mero epicentro del centro porque es, está cerca de Reforma. Exacto, que ya le llaman ahora la milla de oro. Sí, exacto. No, y aparte, esto, yo conozco esa zona porque yo estudié ahí en la bancaría y comercial, ah. entonces yo sé perfectamente, ahí está la, la, la bolsa de valores, entonces pues podrán imaginar que la gente que, trans, que transita por esa zona pues es de, de, de mucho nivel adquisitivo, hay de todo. Sí, hay de, todo, de, todo, de todo, y
1: sobre todo es mucha gente ejecutivo, mucho ejecutivo, gente que va a trabajar esa área de oficinas. Y fue lo que yo me traté de concentrar siempre para ejecutivos, no tanto como para amas de casa, que bueno, todos somos amas de casa o señores y no somos ejecutivos, pero para, yo lo que quería era para la gente cuando va a su trabajo que estuviera muy cerca de su trabajo esa fue mi, mi visión que siempre tuve, trabajar para ejecutivos.
0: Sí, porque aparte creo que eh, dentro de, de esta función social mexicana, y te lo digo porque te digo, yo, yo estudié ahí desde la prepa, entonces yo podía ver precisamente a todos los banqueros y toda la gente de oficina que iba pasando por ahí, que el mexicano es mucho de cuando tiene tiempo, eh, de ya sea de comida o entre juntas o cosas así, le gusta acicalarse, ¿no? Por decirlo sí, de alguna manera. ¿no? Es cuando ¿no? van
1: al salón justamente a la hora de la comida cuando aprovechaban para estar con nosotros.
0: Exacto, y para el salón eh, también ves muchos boleros, entonces la gente aprovecha pues para darle una, una pasadita a, a sus zapatos o para, exacto, para irse a peinar, o sea, es, es realmente una, un punto de, de apoyo y de oportunidad muy bueno y que, que bueno, me deja ver que desde antes, ¿no? O sea, es lo que yo siempre he dicho, el éxito no solamente llega por... Porque llega, ¿no? O sea, tú me dices que ya desde ocho años antes de toda esta bola de éxitos ya, ya te venías perfilando hacia quién iba a ser eh, tu clientela que es algo que hay que empezar a ver al, al momento de abrir un, un salón de belleza, ¿no?
1: Exacto, creo que es algo muy muy importante que a veces la gente no lo no lo considera, a veces la gente dice, es que mi mamá me presta un local o me regala a un amigo un local o lo que sea, a veces hay que dejar pasar las cosas y hay que tener un buen ojo para abrir un local, porque justo va a ser tu negocio, es donde vas a poner tu dinero, tus sueños y tu esfuerzo. ¿Sí? Entonces creo que es muy importante que antes que, que nada tengas fijo primero hacia qué público vas, que lo tengas claro, hacia qué clase de gente vas, el nivel adquisitivo y entonces cuando después el segundo es buscar tu local, dónde te vas a posicionar para uh -huh. que entonces tengas éxito, si no estás en contra, estás en mundos opuestos… Y me podrías
0: platicar un poco de, de este primer local de, de César Santorelli ¿Era lo que
1: se considera grande o era pequeño? Bueno, oficialmente yo empecé con un salón de 90 metros Después yo, yo soy muy de tirar paredes, me gustan los espacios abiertos Y entonces agarré el local de al lado, tiré, ah. después agarré el del otro lado O sea que me fui abriendo para los lados Y hasta que tuve un local de en zona rosa de 500 metros Wow. Pero no era un, un salón original Sino que tenía tres caseros Dijéramos, y les pedía permiso Para abrir y fortalecer Las, este, las construcciones Y me daban chance, entonces fue como pude hacer Un salón de 500 metros
0: Y en, en un salón de 500 metros para que la gente Más o menos vaya eh, dimensionando
1: ¿Cuántas estaciones de trabajo Y cuántos colaboradores tenías? Bueno, en ese salón nosotros teníamos eh, ocho lavabos, Ocho lavabos Teníamos 25 estaciones de trabajo Área de espera, recepción Venta de producto, que siempre es muy importante siempre recomendar y vender venta de producto. Ahí sí me uno con las marcas que siempre los profesionales tenemos que vender marcas profesionales, uh -huh. no estar vendiendo ni recomendando cositas caseras, que puede ser, depende de la economía, como lo estamos pasando ahorita. Pero nuestro principal objetivo es recomendar cosas profesionales. Por eso somos profesionales. Sí, no, y aparte, este exacto, es algo que nunca nos vamos a cansar de decirlo aquí. O sea, yo creo que el, el profesional
0: empieza desde la herramienta. Claro. ¿no? Y la herramienta, la técnica, la educación, también hemos tenido ya varios episodios sobre eso, que todo es muy importante, pero sí, siempre tener eh, la herramienta, y en este caso cuando vamos a hablar, el espacio de trabajo de una manera profesional, pues... Pues es lo, lo más óptimo, ¿no? Y, y digo, a veces se puede tener, llegar a tener la fortuna de tener un local de 500 metros que yo considero actualmente que ya está un poco más ya,
1: difícil. Sí, ya, no, además ya ahora es obsoleto, la gente ahora ya quiere estudios, cosas más personales, eso yo te estoy hablando de los noventas, pero ahorita es más, si ahorita tú me dices que quiero abrir un salón con 100 metros es más que suficiente más que suficiente. Creo que sí, porque hay que concentrarse y empezar, como estamos ahorita, venimos de la pandemia, bueno entonces tenemos que tener más cuidado, no podemos tener tanta gente, es como todos esos grandes salones que ahorita están padeciendo por las rentas y por todo, sí. pero además y todo no hay clientes y si hubiera clientes no puedes recibir más que un 30%, entonces ahí nos están poniendo un freno. Entonces hay que pensarlo más. Sí, es, exacto. Eso es justamente
0: para lo que, que queríamos ir enfocando un poco este, este episodio de realmente actualmente cuál es la, la, la diferencia de abrir un salón, porque todo ha ido cambiando, ¿no? Como tú lo decías. ya sí, sí, Las sí.
1: generaciones. Ahora ya todo es esto, justamente lo que estamos viendo, redes sociales. Eso es todo. Ya nos olvidamos de los volantitos y de cosas. Ahora son redes sociales. Exacto, y, y justamente también junto con eso
0: también yo creo que los espacios se han ido pues un poco yendo hacia lo más minimalista, ¿no? Antes, eh, como tú decías, en los 90s, noventas, ochentas, obviamente el peluquero que tenía las grandes franquicias y los grandes locales, que a veces... A mí me tocó ir de, de niño porque pues siempre he estado claro. junto con, 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 con Alto Peinado por, por mi familia, pero, pero exacto, había uh, salones tan grandes que a veces había espacio hasta
1: extra, ¿no? Que era solamente como para... El, ...usando el slang para olear, ¿no? Exacto, o sea, sí, nada más porque tenías un gran salón... ...entonces, bueno, y te daba el lujo de poder cobrar más... ...ahora con un pequeño estudio puedes cobrar bien... ...todo depende de tu talento y tu capacitación... ...y, y tu actitud, claro... ...y seleccionando también eh, tu distinto tipo de clientela,
0: ¿no? Es algo que también me gustaría ir un poco ya perfilando... ...que,
1: que creo que es uno de los pilares que hay que tener en cuenta que es zona y clientela ¿no? exactamente, Sí, creo que es muy importante ya lo habíamos comentado, que cheques tu zona después a qué público vas dirigido para que entonces también puedas saber cuánto vas a cobrar, porque tu competencia no es el que está al lado, tu competencia eres tú, y a veces yo siempre les recomiendo, no te fijes en cuánto cobra el de al lado o qué producto usa, porque bueno, lo tienes que hacer claro, porque tienes que hacer un estudio de mercado, no puedes andar en ciegas, pero a veces yo lo que les digo es, no te claves qué están haciendo los demás, sigue tu camino que un día vas a llegar
0: Exacto, creo que eso es, eso es algo muy importante Y tú, tú bien lo dijiste, a veces eh, Lo vemos mucho, sobre todo en redes sociales Como eh, Pues profesional ataca a otro profesional no. Por, lamentablemente Creo que como tú bien lo decías César No debería de ser así, todo mundo Estamos en el mismo camino eh, algunos ya llevan años de experiencia, otros están empezando, pero al final de cuentas pues digo,
1: esto es un trabajo y pues, no, hay, no debería de haber una rivalidad, ¿no? Claro, debería de, de y mira, fíjate que ya, ya lo estamos logrando un poquito, ya, ya nos hablamos, ya estamos en grupos, ya somos más amigos, porque en el, el medio de la peluquería siempre decimos que somos como una familia, muy amigos y todo, pero nomás son pequeños grupos, no nos abrimos y a veces el conocimiento no nomás es juntar los que ya nos conocemos Sino jalar más gentes. Por eso tenemos los brazos para abrir No para alejar Sino tenemos que ser incluyentes No excluyentes Sí, Y,
0: y es curioso de que eh, pues Invitados que yo creo que son Contemporáneos tuyos Siempre nos lo dicen, no sé si a ti te pasó Que cuando tú eras eh, Pues aprendiz o ibas empezando La generación que iba atrás de ti eh, eran muy celosos con el con el conocimiento o, o muchos invitados también han dicho aquí que había pues estos perfiles de diva o de rockstar y, y qué bueno que que desde tu generación y tus contemporáneos empezaron ya a cambiar las cosas, no para que ya la gente que, que tiene tal vez mi edad o incluso todavía más jóvenes, porque es, es un es una profesión que se puede iniciar desde los
1: 18 o, o antes. Desde antes puede eh. sí claro que tengas y además qué bonito no que a mí me encantaría que justamente los chavos nuevos se avienten y salgan al mundo porque de repente en México tenemos mucho talento pero verdaderamente somos un poco agachones somos cobardes no nos aventamos no no la creemos que tenemos talento. ¿Por qué? Porque soy morenito, porque soy chaparrito, porque estoy en el Zahualcoyo, porque nos ponemos las trabas nosotros mismos. Pero no, si tienes talento, sal al mundo y agárrate de una gente importante. Hay eventos y los puedes conocer gente y pide una mano que te jale te pueden presentar con una revista, con un medio, con algo y puedes salir. Y qué bonito, yo, es lo que ahora yo trato de hacer. Yo más que salir a las cámaras y esas cosas, trato de impulsar a la gente joven. Soy como un escalón porque alguna vez gente se puso para que yo subiera. Entonces ahora la ley de la vida me toca pagarlo y yo tengo que impulsar nuevas carreras. Hey, qué, qué bonito pensamiento
0: César, la verdad es que yo creo que es algo que sí se tiene que tener en, en cuenta. Y, y tú bien lo, lo has dicho. Y voy a empezar así, eh, esto de salir al mundo eh, El episodio se, se trata precisamente de, de cómo, y ya lo hemos dicho en, en otros episodios Cómo el, el estilismo y la belleza casi siempre, a no ser de que realmente seas una persona muy afortunada Pasa de ser un, un método de autoempleo o de ser un colaborador a que te vaya muy bien y de repente pues puedas poner tu salón no que para esto es este episodio entonces cómo, cómo es esa mmm, esa salir al mundo y entrar a este mundo laboral eh, cuál es el primer error que ves de gente que viene que tal vez y yo lo he visto y lo hemos visto no o sea es que seguramente ser jefe es muy fácil no o seguramente tener tu, tu, tu estética es muy sencillo y y, y Juntan, ahorran, planifican Y como tú dices, no abren el primer local Que se encuentren o que les renten O, o ahí mismo en su casa Y de
1: repente, pum, se topan Pero... En concreto, duro Sí, pero se dan, pero que hasta la sangre les da Y después están llorando ¿Pero por qué? Porque no planearon, porque no organizaron Y así debemos de llevar toda la vida No nomás el negocio, aquí tenemos que Es abrir, ¿cómo abro mi negocio? no Entonces justo es eso, buscar bien, bien, Checarlo, organizar Hacer todo tu checklist Ir checando, ya lo hice, no lo hice Y por eso comunícate con gente que ya tuvo salón O que está en No todo el mundo, los exitosos son A veces también hay gente de fracaso pero no digo fracasado, sino gente que ha fracasado, pero ha luchado y está intentándolo y se vuelve a levantar. Entonces justo eso también es importante, júntate con ellos y vive, sácale. Hay que ser como esponja, sacar todas las experiencias, vivencias. No todo lo bueno es bueno y no todo lo malo es malo. O sea, también de lo malo podemos encontrar, no, yo no me meto ahí o tan simple. Luego mucha gente dice, bueno, si el salón de al lado cobra 50 pesos y el del otro cobro este, 100 pesos, yo me pongo el medio 70 ¿por qué te tienes que poner el medio de dos? ¿Por qué no dices, yo me pongo en 500 y yo, porque doy mejor servicio, estoy más capacitado, atiendo mejores clientes? Y sí, a lo mejor nomás vas a atender dos clientes y los otros van a tener 30 clientes, pero ¿quién se acabó sus herramientas? ¿Quién se acabó todas sus cosas? Prefiero yo hacer dos cortes bien hechos y bien cobrados a 20 mal hechos y mal cobrados. Sí,
0: justo, y, y qué bueno que tocas el tema de, de la clientela Porque como ya había dicho, eh, va a llegar un momento en el que... Oh, oh. Hay dos escenarios, vamos a decirlo, un poco más comunes, ¿no? Como ya lo decía. Vienes de ser eh, una manera como de autoempleo. Mucha gente se está dando por, por dar citas a, a domicilio muchísimo antes de la pandemia. Era como su, su manera. Su moda de vida. Exacto, ¿no? No tenían una, un local, pero pues te, te ofrecían estos servicios a domicilio. Y yo creo que ahora con la pandemia fue algo que mucha gente, aún con un local, optó, ¿no? Fue fue una, un método de, de hacerlo. Entonces, eh, cuando ya llegan a poner o suponiendo que alguien ya ponga su local y venía de este de este método de autoempleo o de ser colaborador, pero ya con una, una cartera de clientes, ¿cómo eh, podrías decirnos o en tu experiencia cuál es la, el mejor método para conservar esa clientela, porque también puede ser que te vayas a mudar a otra parte de
1: la... Sí, de la otra ciudad. colonia y de repente a veces los clientes decimos, ay, los, y ahora ya pasó. En los ochentas y noventas los clientes eran muy fieles y te seguían, podías estar en satélite, y venían hasta a Xochimilco a cortarse, <risa> o estabas en la del Valle y venían a la Juárez. O sea, la gente se movía. Ahora sabemos que eso ya no puede pasar. La gente quiere rápido, quiere solucionar su problema aquí, ahora y ya en este momento, entonces qué está pasando busco que tengo a la cercanía quién es lo que se acomoda a mi perfil y es a donde voy a ir, entonces las lealtades de los clientes también se ha perdido como también de nosotros hacia los clientes, porque también nosotros no teníamos la, 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 el método o el rollo de seguirles el que llegaron, cómo va su, su cuidado de cabello, si se deslavó si se les acabó el champú tan simple, darles un seguimiento, no lo hacíamos, entonces ahora estamos haciendo eso, justo es más seguimiento, hay menos clientes, más atendidos y subimos el ticket.
0: Oye, eso, eso es algo que es nuevo en el, episodio, en el, en el programa, perdón. Eh, yo pensé que esta cultura de, de los tratamientos y la cultura como del seguimiento de, de, del cliente y de su, de su cabellera, era algo que se perfilaba desde hace
1: mucho y, y me vengo enterando que no. Bueno, es que se lleva, pero se lleva dentro del salón solamente, pero okay. no hay una bitácora que justo haya una gente que le dé ese seguimiento, que cada 15 días, hola señora este Jiménez ¿cómo está usted? ¿cómo amaneció? ¿qué gusto? ¿se ha podido acomodar su cabello? ¿cómo le cortamos su cabello? ¿el color no se le ha deslavado? ¿sigue usando sus tratamientos? ¿tiene alguna duda cómo lavar su cabello? porque todo el mundo nos lavamos el cabello, pero nos lo lavamos como si fuera un trapo viejo, y sabemos que es nuestro cabello, lo que nos da la imagen, bueno, yo no tengo cabello, ¿verdad? pero, tengo que Buscar otras herramientas, pues ¿por qué? Porque reflejas, tu cabello es como te sientes Pregúntale a una persona que no se peine, se siente Incómoda, uh -huh. entonces igual Tenemos que darle ese seguimiento Para lavar su cabello, para peinarse Para si se deslavó el color Y todo eso, entonces la gente, es cuando Hacemos match con ellas Y entonces ya hacemos una amistad Y hacemos una clientela fija y segura Sí, que entonces eh, Más o menos como para resumir Eh...
0: Este clientela O la fidelidad de la clientela Actualmente consideras Que no, no recae en ellos Porque como ya, ya decíamos ¿No? Eh, eh, las generaciones nuevas y el modus de vida que ya llevamos todos, ¿no? No importando tu edad, pues sí es de tener las cosas más rápido O de tener las cosas... Digo, y aparte la oferta es ahora impresionante, ¿no? Es, es muy grande Exacto, entonces yo creo que, que, que sí recae en el profesional el, el estar al pendiente, ¿no? Y, y qué bueno... Qué bueno que, que la gente que sí está haciendo y llevando sus, su, sus bitácoras de, de clientela, Exacto. pues ya están un paso adelante de la
1: generación que estaba atrás, ¿no? Y que tal vez, bueno, César ya lo aprendió. Y, y qué bueno que. Sí, porque que lo estamos hizo. en la tecnología y eso nos lleva a la tecnología. Y todo está cambiando. Lo vemos, los teléfonos. Cada año nos están metiendo un teléfono nuevo y uno <risa> sí. nuevo. Entonces, sí. ¿por qué nosotros también estar motivando a los clientes? Tengo este nuevo producto, tengo esta nueva técnica de mechas, tengo esta nueva técnica de corte. Nosotros también estarles jodiendo. ¿Por qué? Porque también queremos su dinero Claro, lo primero y siempre les digo Un negocio es eso, justo, ganar dinero Pero es hacer gente feliz y por default Te llega el dinero y la felicidad
0: Exacto, y, y hablando O siguiendo bajo la misma línea De clientelas, ¿qué tan difícil eh, Fue perfilar porque ya, también me, me dijiste que después del de local de Hamburgo te pasaste a Balbuena, ah, que para la gente, eh, otra vez, que, que no sea de la ciudad o que no sea de México, la, la, la zona de Balbuena, a diferencia de, de la zona empresarial
1: y de oficinas que era Hamburgo, es una zona residencial exactamente, fue como mi, mi salón prueba, porque igual y yo siempre quise para todos los demás ahorita te sigo contando, porque estuve en Polanco Tecamachalco, oh. Chiluca, todas esas colonias que eran más como de oficinas y Chiluco era... Este de casas uh -huh. Entonces Balbuena y Chiluca fue, y, Perdón, Balbuena y Chiluca ¿sí? Fueron como mis pruebas Para ir hacia las gentes, hacia la casa Yo ir hacia ellos, no que los clientes Vinieran a mí, como era en las zonas De oficinas de ejecutivos, ellos vienen a mí Y en los de casas Yo trato de ir por ellos a su casa Tocarle, <ríe> venga conmigo, estoy aquí, yo soy bueno Entonces es diferente Metodología
0: Sí, y metodología, y ahorita eh, con, con, con estos ademanes y cómo, cómo lo dijiste, me dejó ver que obviamente es diferente publicidad, claro. diferente promoción. ¿Qué, ¿Cómo nos podrías decir, y qué bueno que tuviste esa experiencia de estos dos lados, cuál consideras eh, que es una promoción correcta para una estética que se sea eh, posicionar o que va a ir hacia, hacia una zona más residencial o de, o de familias, que yo creo que podría ser el caso un poco más común?
1: Sí, claro, son lo que más funciona y lo que está dando. Lo que pasa que igual y ahí yo creo, lo que yo como actuaba, seguía con las páginas web, que antes eran las páginas web, ahora ya no tanto habrá y Facebook, Twitter y todo, antes era la página, y yo recuerdo que Silvia Galván y yo fuimos de los primeros que tuvimos página web, y entonces pues ahí estábamos y jalar gente. Entonces justo para las colonias de casas, eso hacíamos, en la página web nos este, promocionábamos, íbamos a los domingos a las iglesias de por ahí, para que yo jalaba mis gentes y decíamos pues tenemos que estar donde va la gente que nos conozca para que nos vea la cara para que nos reconozca no como peluqueros sino que nuestra cara fuera siendo amigable en la colonia entonces ese fue como que el rollo Y caminábamos, porque no no todo el mundo Teníamos, no todos los peluqueros Ahí teníamos gente, entonces salíamos a caminar Era a caminar por la zona Hola, hola, buenos días, y así como que pues ¿Quiénes son? No? Ah, son los de la estética Y empezamos así, caminando Y hola, buenos días, buenos días Siendo amables con la gente, qué es lo que yo Ya extraño de esta ciudad, qué pasas Y todos pasamos sin, sin saludar, sin ver quién va a tu lado. Y eso me, me gustaba de cuando yo era niño, buenos días, buenos días, hola señora, ¿cómo está? Y se paraban las señoras. Entonces yo quise retomar eso y estar en las colonias así de casas, hola, buenos días, ¿cómo está? Somos sus vecinitos de aquí, iba a todos los negocios, hola, soy su vecina de ahí, ¿cómo le va a usted? Y todo. Entonces fue con nos, como nos fueron conociendo, primero como personas y después ya como profesionales. Y, y yo creo que es algo que en, en Hamburgo, en la zona de reforma, no hubiera funcionado. No, hay y claro, hay que, tenemos que ir por tecnología por volanteo en los 80s que se usaban los volantes pero pues ahora ya no ahora es pura tecnología no y aparte eh, vuelvo a lo mismo, creo que tiene que ver
0: mucho el, el estudiar también el entorno social porque a mí me ha pasado, o sea vas en reforma, se acercan los de los lentes se acercan este, pues el de X o, o, o Y eh, negocio y pues obviamente ya son tantos, o sea ves, caminas un metro y alguien te ofrece sí, algo, te abordan. Ni te abordan Exacto. ni te abordan y, sí. y ya no lo pelas O sea, realmente ya es eh, mimetiza Entonces creo que creo que esa opción Nos serviría en, en una zona Donde pues realmente eh, La gente no tiene tiempo Vamos a ponerlo No no Exacto. es que sean mala onda ni nada Pero realmente no tiene tiempo Para, para estar viendo Qué estética nueva abrió, ¿no? Exacto eh, y sobre todo los precios, por ejemplo, ¿tuviste al mismo tiempo el local de Hamburgo y, y de una zona residencial? ¿O los...
1: este, en el mismo tiempo sí, bueno, se abrieron en diferentes años, pero en un momento estaban funcionando todos, al, todos a la par y todos bien, tanto como para oficinas como para casas y todos estaban funcionando y, ¿Y, y cómo cómo regulaste el tema de los precios los precios ahí sí yo me iba por zonas pero casi los tenía y además como todos se llamaban Santorelli uh -huh. yo pues yo me sentía en ese momento no sé si estaba bien o mal pero creo que hice bien porque todo yo vendía una marca que era Santorelli no uh -huh. este porque yo soy pero es mi marca Sí. Además de todo, entonces yo ya quedé en segundo plano y la marca queda en primer plano, uh -huh. entonces ¿qué es lo que, que me vende y me da de comer, entonces justo como era una um, franquicia, o, todos los precios eran igual, en Balbuena bajaba como 50 pesos porque todo, yo era ya, de todos modos, era el más caro de la colonia. Okay. siendo con los precios bajándolos, pero entonces yo nunca le tuve miedo a ser el más caro de la colonia, uh -huh. porque daba servicio muy diferente, el local era diferente y no porque fuera más bonito esto, sino porque era el trato hacia el cliente no ya teníamos uh -huh. un protocolo, que es lo que decimos, no siempre para cuando vas a abrir un salón, tienes que tener ya todos tus protocolos bien escritos, bien estipulados y tu gente los debe de conocer porque hay veces que la gente los tiene y tú tienes misión visión y todo, pero resulta que nomás lo sabe el dueño, no lo saben los empleados Ajá. Y siempre hay que bajar, porque hasta el que barre Tiene que saber cuál es la misión del salón Ajá. Porque si no, entonces estamos mal, muy mal Y por eso hay tanto fracaso de salón Que cierran o se están peleando Si el salón de al lado cobra 50 pesos, yo cobro 40 Para bajarle, o si el otro cobra mil, yo cobro 600 no podemos estarnos peleando de esa manera, no podemos, tenemos que poner, y siempre lo he dicho, si las tortillas tienen precio fijo en toda la república, ¿por qué no dicen, saben que los salones de belleza mínimo, 250, 30, bueno, que me fui barato, 300 pesos mínimo, debe ser de ahí como las tortillas, y de ahí para el nivel ABC, depende de dónde te estás posicionando tu capacidad, ...y tu talento. Sí, y eso es algo
0: que realmente es, es bastante importante de notar. Como tú lo decías, eh, un miedo grande que se tiene es... ...no voy a subir el precio... Porque la gente me va a dejar de, de, de comprar ¿no? O sea, si yo le subo Le tenemos mucho miedo a, a
1: cobrar lo justo O sea, suena muy, suena muy feo Pero es pero... más que lo justo Yo siempre estoy peleado con eso No tengas miedo a cobrar ¿Por qué cobramos menos? Si los doctores cobran $1,200 Y tú te enfermas Estaban más o menos Y ahorita vas con el cardiólogo Te cobra $1,800 una consulta Dices, la necesito y voy Y la pagas uh -huh. Ni te duele, la pagas uh -huh. ¿Y por qué con los peluqueros les duele pagar? O nos regatean yo estoy muy enojado con eso de que nos regatee y tan simple, ¿y cuánto me cobras? No es que te cobre, ¿cómo te voy a dar un precio anticipado? Te puedo dar un aproximado, pero no sé cómo vaya reaccionando tu cabello cuando estamos haciendo un químico no y más ahora que se pusieron, bueno ya están pasando los blancos y todos esos colores tan claros, yo no sé qué tanto trabajo me voy a llevar, qué producto, cómo reacciona tu cabello. Sí. Si no somos magos Yo también creo que las redes sociales Y el, el este, Instagram nos ha hecho mucho daño Porque toda la gente nos llega Quiero ser como esta foto Sí, pero es un sueño, una foto No es una realidad La realidad es, ponte a lavar el cabello Decolóralo, llévalo hasta donde Que tenga una elasticidad Y hidratación el cabello todavía No, porque pues, yo puedo dejar un cabello blanco Pero siempre les digo, te lo pongo en una bolsita Para llevar, o como lo quieres no uh -huh. se puede a veces hacer. Todo es como que piensan que los peluqueros somos magos y esas fotos no se dan cuenta que son modelos o a veces son gentes, pero es un perfil de cabello que ya está estudiado. O sea, uh -huh. si nosotros lo hacemos, cuando hacemos un show buscamos modelos, pero ya las buscamos para lo que nosotros queremos hacer, que nos funcione. No nos vamos a poner el pie, no vamos a agarrar a una chica que tenga cabello negro y la voy a extraer a un rubio extra claro. Entonces yo ya me busco una que tenga una altura 5 o 6 Porque sé que voy a batallar menos Entonces también ahorita las chavas llegan Todas las mexicanas están en una altura 3 y 4 Y quieren andar platinadas Creo que hay que decirles Niña somos mexicanos, no, no tenemos una altura 6 como las europeas o canadienses. Sí, no, y aparte el, el grosor influye mucho, el... la temperatura, muchas cosas que influyen. Por eso también dicen, es que igual y le dije 1500 por dejar la platina, le dije, ¿qué? ¿Y tu producto? ¿Tu, uh -huh. tra tu trabajo? ¿Tu luz? ¿Tu material? O sea, lo vemos, las herramientas, mucha gente Piensa que cortamos con tijeras De barrilito, no es cierto la, Nuestro material nos cuesta, uh -huh. es una Gran inversión lo que tenemos, y ahora que Se está poniendo muy de moda por la pandemia Él ve a la casa y yo les digo Ten cuidado, porque igual y también puedes perder Tu herramienta, una secadora la, vamos a hablar de nuestro patrocinador de Babilis cuánto cuesta una secadora tranquilamente? Dos mil quinientos, tres mil pesos Una máquina, o sea ya que te roben Tu maletita se llevaron fácil diez mil, quince mil pesos Y sí. estás cargando lo básico Necesario para llegar a una casa Sí y, Entonces, y aparte,
0: actualmente, pues también eh, implica un riesgo sanitario, ¿no? O exacto. sea, ya no solamente es, eh, si te roban o no, que, que bien decían por ahí, ahora tenemos, siempre hemos tenido miedo de salir a la calle, pero ahora, pues más, ¿no? Por la, por la pandemia, ¿no? Yeah. Pero, eh, pero sí, exacto, lejos de, de toda la inversión que, que yo creo que se debe de tener eh, en cuenta al momento de, de perfilar un, un costo. También, eh, como tú decías, pues obviamente eh, no solamente tienes que cubrir esos costos, sino tienes que cubrir cosas que tal vez eh, son intangibles, como le, ya lo hemos visto, educación, en este caso, pues como tú decías, la luz, eh, incluso si, si tu local cuenta con, con un baño, con un sanitario,
1: pues material de limpieza, papel de baño. Claro, todo eso cuesta y se lo tenemos que poner y ni modo, alguien lo tiene que pagar y oficialmente lo paga el cliente.
0: Exacto, y, y, y justo yo creo que, que esa analogía va no no solamente para para el podcast escucha, sino si hay alguien aquí que nos escuche que sea cliente final, pues saquen sus cuentas y
1: un corte de 190 pesos, pues no, no claro. nos sale. Exacto, no nos sale porque tan simple, si lo vamos sumando, si te ponen una bata… Tan simple, una, una bata de alquiler ya te cobra 10 pesos. Una toalla son 5 pesos, pero no es una toalla porque le lavas dos o tres veces a veces el cabello en un corte de cabello, porque mm. se lo lavas cuando empiezas, cuando terminas, y de repente igual, y si el cabello es muy rizado, lo vuelves a lavar para hidratarlo y volver a, a, a agarrar ese rizo que tiene, ¿no? Mm. Entonces ya te llevaste 25 pesos nada más en material. Más aparte, el cubridor, más aparte si le traes un café o un refresco una amenidad, o sea, no te sale. Sí, no, no sale. No te sale. Yo por eso les digo: los peluqueros tenemos que ser ricos, tenemos que ser millonarios y andar en Mercedes. Y no por decir marcas y cosas, pero tenemos, tenemos la profesión que podemos ganar todo lo que querramos pero nos hemos achicado, desgraciadamente. Y nos da miedo cobrar lo que valemos. Uh -huh. Porque valemos mucho, porque los profesionales de la belleza somos eso. Tomamos cursos en todos lados. Tan simple: irte a tomar un curso a Estados Unidos. Ya no estamos diciendo ni Europa ni. A Estados Unidos, ¿cuánto te sale? Un curso en Vidal-Sasuno, las cosas. Colegi las colegiatura el avión, tu hospedaje, porque no tenemos parientes en todos lados. Uh -huh. Entonces, <risa> eso al final lo tiene que repercutir en un precio, y ese precio lo paga el cliente final. Entonces, ¿cómo le voy a cobrar 80, 100 pesos? No me sale. Ahora sí, como le decimos, ¿no me sale? Sí, no, no sale. No, y aparte, eh, eh, también el tema de, de
0: control o de, de manutención del de local es algo que a lo mejor... La gente no ve Y vemos muchas Perdón, perdón eh, que, que te interrumpa Pero eh, quería terminar esta idea Vemos mucha gente que inicia su, su, su local Y como te decía, ya tenemos que la fiesta La inauguración el remojo y todo Pasa un año, ni siquiera me voy a ir a dos años Pasa un año y el local Ya empieza a presentar Marcas de humedad, o ya se fundió un foco O eh, la pintura Pues le dio mucho tiempo el sol Y se está yendo y eso no lo metieron en los, en los gastos, y claro. es algo que,
1: que la gente al, al, al empezar un negocio eh, está dejando velado, que sí, también no tomen en cuenta No lo tomen en cuenta, y siempre tienes que tener una muy buena administración, y no quiero decir una buena administración con que tú seas administrador, simplemente es una logística. Todas las señoras, todas las mamás son administradoras, ¿por qué? Porque de la quincena sacan para sacar el... La, el guiso de todos los días y pagar la luz y el gas ¿Por qué? Porque son administradoras Un administrador o dueño de salón Tiene que tener un porcentaje Es un porcentaje de comisiones Justo igual y de sueldos que vas a pagar Un porcentaje para la renta Un porcentaje para publicidad Un porcentaje para otra vez ir juntando Porque al ratito esta silla se va a hacer vieja y la tengo que cambiar pero no lo voy a poner de mi bolsa, tengo que poner porcentajes, pequeños porcentajes puede ser, puedo decir voy a guardar el 2% mensual para mobiliario, voy a gastar el 5% para publicidad, voy a gastar el 28%, 30% para comisiones de los empleados, voy a gastar un 25, 35% máximo para mi renta, si no, no me sale, Exacto. entonces voy a poner de mi renta y te lo cuento esto no porque me lo contaron, porque lo viví, porque lo viví te voy a contar, yo entonces en un momento resulta que yo trabajaba mucho en el salón y tenía shows, hacía shows, entonces cobraba una lana andaba por provincias centro de Sudamérica y traía dinero, pero yo ese dinero, chin, llegaba y lo metía lo, se lo daba al contador y resulta que ese dinero tenía que ser para mí, pero no entraba porque no había entradas o porque no estaba pasando nada y yo estaba solventando los gastos que no tenía que haber sido así yo estaba solventando los gastos del salón con unas entradas extras que tenía Entonces ahí fue cuando descubrí No estoy bien, no estoy haciendo las cosas bien Y fue cuando brrr, Se va vale a echar para atrás Y volver otra vez a, a tomar impulso Porque uh -huh. como les digo A veces hacemos tonterías No es malo Pero lo malo es quedarte en la tontería Sí, y hablando de, de, de
0: tomar impulso o, o de caer, también, eh, pues tengo entendido que también te tocó el amargo trago de no solamente abrir eh, locales, sí, sino cerrarlos, ¿no? Eh, ¿Cómo es esa experiencia de, de ver un.? Porque. Digo, cualquier proyecto, eh, incluso, así, por ejemplo, la revista o, o el mismo podcast, pues
1: lo, lo ves como tu bebé. Sí, claro, es tu hijo y siempre lo vas a querer y todo, y es feo que se te muera un hijo. Y a veces tienes que tomar la decisión de cerrarlo a tiempo. Es como cuando uh -huh. te dicen que tu hijo tiene cáncer y ¿qué quiere? ¿Lo desconectamos o no? Debe ser algo, es algo que dices, quiero que siga, pero si sigue, te va a acabar. Sí. Te va a acabar económicamente, moralmente, emocionalmente. Entonces a veces más vale decir, desconéctalo ahora, aunque me duela y me pase un mes llorando, pero es mejor porque si no mis finanzas y voy a matar a los otros hijos. Sí, y, ¿eh? y
0: exacto, yo creo que, que es un efecto dominó. Cuando, cuando se le pone de más a, a, a un proyecto eh, y teniendo el respaldo de, de otros, pues sí, es la, la es una
1: decisión que se debe tomar con mucho coco. Sí, porque igual y yo siempre, de repente les digo, a mí me pasó también, se los cuento, no todos los salones fueron de éxito, no. Tenía hijos mongoles, como les decía, tengo hijos mongoles, y al hijo mongol también se quiere y también hay que darle amor y mantenerlo. Entonces, a veces los hijos buenos me daban para los mongoles, pero. Tampoco es malo, yo en ese momento no tuve el coraje o la inteligencia de cerrar este, ni, niños malos ¿no? O salones que no me estaban funcionando, que iban a la par Y yo decía, es que va, va a levantar este mes, o va a levantar el otro, más me espero No, cuando ves que ya las cosas no van claras, ármate de valor y te va a doler Pero ciérralo, ciérralo, porque si no entonces va a acabar con todas tus finanzas Vas a terminar endrogado y no, no va, no va a funcionar Sí, y, y aún, aún teniendo eh,
0: todo eso planeado, toda esa decisión que, que, que dejas ver César, que pues sí lo, lo planeaste y no solamente fue algo de, de ya eh, ¿Esa toma de decisión la tomaste con miedo o, o realmente siempre sabías que ok, lo cierro, pero esto nunca acaba? O sea, ¿nunca llegaste a un punto muy, muy oscuro en el que sí...?
1: No, creo que los lugares oscuros nunca los veo, no, no me los permito, los lugares oscuros. Yo siempre veo luz y veo resplandor. Yo siempre, a pesar de que a veces sí ves cosas feas porque la vida te golpea, uh -huh. pero yo trato de verlo siempre como experiencia, como una vivencia para mejor. Entonces, gracias a Dios lo que he hecho en este medio, grandes amigos y verdaderos amigos, son pocos, pero puedo confiarles y contarles mis cosas. Yo, convivimos y compartimos nuestras experiencias y yo lo cerré, creo que lo cerré con gusto eh lo cerré con gusto y hasta con los caseros se los dejaba siempre, me recuerdo muy bien con un ramo de flores y limpio ¿por qué? porque me decían ¿y por qué haces eso? le dije porque este me dio de comer y me dio alegrías y me dio muchas cosas bonitas, yo lo entrego igual para que cuando llegue a alguien le vaya muy bien porque yo soy mucho de las energías y creo que si a mí quizás en ese lugar no me fue bien económicamente pero me dio momentos de sueños bonitos y entonces quiero que el que llegue tenga esa ilusión de, de que le vaya bien
0: ay qué, qué bonita reflexión y, y qué bonito pensamiento porque insisto, creo que es algo que también hace falta mucho, no solamente en el mundo de la belleza,
1: sino en el mundo eh, en general. general, sí, tenemos que sumar y querernos y acariciarnos y, y apoyarnos, creo que es el momento, creo que esta pandemia Decimos que nos ha enseñado Pero creo que nos ha enseñado A vivir con menos dinero Con más tiempo, pero también nos ha quitado Muchas cosas ¿eh? Sí, sí. Como es esto del el miedo a salir a la calle El medio de abrir un negocio Ahorita mucha gente, todos amigos están abriendo Ya sus negocios, pero no tienen Entonces quieren cerrar ya sus locales Sus locales, sí. ¿Por qué? porque No hay ventas, porque la gente no se está Acercando a los locales entonces me dicen, cerramos, y yo le digo, si no te está dejando dinero, es el momento, duele, sí. pero es el momento, es como los muertos, volvemos a lo mismo, cuando te dicen, lo desconectamos o lo seguimos viviendo, pero usted está en el ángeles y le está costando 100 mil pesos diarios, ¿qué quiere? Al rato se queda sin familiar y sin dinero, y hasta con deudas, entonces hay que tener la certeza de saber cuándo tienes que cerrar. Sí, justo, y yo creo que eh, por eso comencé el, el episodio
0: diciendo que tal vez no no había eh, o no era un, un gran momento para hablar sobre eh, experiencias de un local que recién se abre, pero... Pero también, como, como tú lo, lo decías, todo va cambiando y, y también lo decimos en el episodio, pasamos de los los, los este, salones ostentosos uh -huh. a un minimalismo y yo creo que, que después de esto se va a ver eh, el esencialismo ¿no? de, de, de locales que van a tener lo, lo esencial, pero no por eso debe ser menos profesional. O sea, yo creo que se va a ver algo sumamente bien utilitario. De, de salones que tengan una o dos estaciones máximo Pero con esos dos colaboradores más el dueño En punto, o sea, en forma En, en pulcros eh, profesionales realmente ¿no? Dando el
1: servicio que el cliente necesite y requiere ¿Por qué? Porque de repente tenemos y a mí también me pasó vivir lo que estaban los salones llenos y le aplicas el tinte a una, te pasas a otra, a otra, le cortas y pasas a otra silla y le estás poniendo tubos o qué sé yo, pero estás con varias clientes, no te concentras con un cliente. Entonces siempre es como que el momento, concéntrate con un cliente, atiéndelo muy bien, hazlo feliz, hazle su sueño realidad y cóbrale bien también. Yo <ríe> sí, ya te hice suena. feliz, ahora tú hazme feliz. Págame. <ríe> sí, justo. Y, uh -huh. y, y bueno, Podcast Escuchas,
0: ya tuvimos una, un pequeño curso eh, mercadotec de, de mercadotecnia Donde ya vimos plaza, ¿no? Que es donde nos vamos a ubicar Ya vimos promoción Ya, ya vimos precio y, y falta algo que, que realmente eh, pues es lo esencial Que es qué vamos a vender, ¿no? Entonces, si, si usted ya fue planificando... Eh, el, el lugar donde va a estar con, con todo lo que ya le dijimos que pues es de los caseros, el, el, el espacio, eh, todo lo que tiene que ver del mantenimiento, la promoción, ya fijo sus precios, ya, ya sabe cómo le va a llegar a la gente, ahora el, el producto o el servicio, como, como ya bien decíamos antes eh, o llegó a haber un, un boom muy grande de, de locales que ya no solamente era el salón, sino era el spa. O era nail bar O había muchos servicios Yo creo que ahora con la pandemia Todo esto se tiene que escalar Y ahora realmente eh, considero yo Y ahorita la, la pregunta que te quería hacer César Que eh, los salones de belleza Se van a quedar en su mayoría Con lo que es corte
1: Tinte, y obviamente, y no lo puede dejar de lado, venta de producto. ¿Tú qué opinas? Sí, creo que para allá van las cosas, porque también la economía no está tan buena. La gente está cuidando. Esta pandemia nos ayudó a cuidar el dinero, a cuidar el tiempo y a cuidar todo, justamente nuestra integridad por eso nos ponemos cubrebocas y estamos porque me cuido, te cuido, entonces es el momento de cuidarnos de todo, entonces ¿qué va a pasar con todos los salones? va a ser eso justamente yo creo que el servicio va a ser corte peinado, lo simple, porque yo he estado peinando las zonas y todo es más, la gente tampoco se está peinando las mañanas y creo que también el gobierno va a poner que ya las mujeres vayan con el cabello recogido a los trabajos, sin aretes los hombres sin barba muchas cosas, de eso nos va a cambiar mucho todo, cómo estábamos haciendo el negocio. Entonces tenemos que ponernos muy listos y siempre estar checando qué está pasando. Porque si ahora las mujeres van a tener colas de caballo, bueno, entonces vamos a meterles más producto o algo. Pero nuestra, nuestro ticket de venta tiene que seguir más bien, tiene que crecer en estos porque no tenemos tantos clientes. Entonces nuestro ticket de venta tiene que crecer. ¿Cómo? Vendiéndole más servicios, más productos. ¿Por qué? Porque igual ella ya no va a venir a peinarse todas las mañanas. Es más, muchos saloncitos de esos de 100 pesos del peinado express en las mañanas... Van a cerrar. Más bien, ahorita creo que ya están muriendo porque nadie está trabajando temprano. Entonces, tenemos que darle un giro total a esto, a nuestra profesión. Tenemos que cambiarlo y verlo. Y tenemos que estudiar todos los profesionales. No nomás corte de cabello. Tenemos que meternos en economía, en finanzas, en muchas cosas. ¿Qué está pasando con nuestra clienta? ¿Qué quiere nuestra clientela? ¿Qué nos está pidiendo? Porque si nosotros no llegamos, si nomás nos llega ella con la fotito de Instagram... Ya estamos perdidos, porque a lo mejor esa foto de Instagram es de hace dos años y yo se lo hago, pero resulta que yo le tengo que proponer lo que viene de tendencia, no lo que está de moda, lo que viene de tendencia. Sí, no, y aparte dijiste algo muy importante, saber, que es hacer crecer el ticket, pero porque también... Eh
0: no, no solamente es porque ahorita no haya, sino porque también hay más gastos Y tú lo dijiste, el, las ya no solamente es las amenidades que se tenía, más la manutención y todo Ahora también hay que gastar y hay que tenerlo eh, en cuenta Podcast y si, si ustedes están si tienen la fortuna de, de aún mantener su, su, su local O si están pensando en abrir uno, que también tienen que agregarle a, a su lista de, de costos Pues
1: cubrebocas Gel, sanitizante. El tapete, todo lo que estamos usando Justo yo lo estoy viendo Vengo de desayunar y te limpian doble vez la mesa Y te pone, o sea sí si se está invirtiendo Los cubiertos te los envuelven en otra servilleta o te los ponen en una Todo eso si lo va, va en precio ¿Y el precio quién lo va a pagar? El cliente, no nos hemos dado cuenta Pero yo creo que sí nos hemos dado cuenta Porque todo el mundo vamos al súper y todo está más caro Todo el mundo sube Pero los peluqueros bajamos no lo entiendo y estoy muy molesto, señores, no bajen sus precios, no hagan promociones, cobren lo justo, no se menosprecien. Eso es, tenemos que cobrar lo justo. Ya, yo le pido al gobierno, por favor, si alguien les pongan un corte mínimo como las tortillas, 300 pesos, 200, no sé una, pero no puedo creer que haya cortes de 50 y 80 pesos.
0: Pero que tiene que ver mucho con el tema que ya habíamos hablado de que eh, siempre nos vamos por... Si, si el local de al lado vale 50 pesos, nos vamos a 25. O sea, realmente eh, en algunos otros países el precio de, de los cortes de, 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 de pelo eh, se rige por obviamente las leyes del mercado entonces como todo mundo mantiene sus precios igual, pues realmente el que decide al final el precio pues es el mercado y aquí no, porque nosotros con afán
1: de querer... De ganar eh, clientes, de ganar clientes bajamos, ahora sí como decimos nos bajamos los calzones para ver quién viene no, 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 no lo podemos permitir eso al contrario, ponte más bonito y perfúmate para que vengan los mejores clientes contigo Exacto, entonces el precio ya no lo regula el cliente, lo regulamos
0: nosotros pero hacia mal, porque en vez de entonces como, como tú decías César, todo sube y en vez de nosotros mantenernos o cobrarnos más, pues nos queremos bajar entonces creo que ese es, es, también es un problema sistémico, es, es un problema que, que, que nosotros mismos lo generamos y, y yo entiendo que a veces las cosas se ven eh, un poco complicadas pero como ya lo decía, lo estamos diciendo aquí lo dice César no se bajen de precio, o sea creo que es la peor Estrategia sí, que, creo que hacer sí. ahorita o,
1: o tanta promoción, haz promociones Pero la promoción mejor hazla ¿Sabes qué? Te voy a regalar el próximo Tinte o corte, ok, yo no estoy muy de acuerdo En eso, pero bueno, regálale Un servicio, pero ¿sabes qué? Que te traiga clientes, que te traiga la mamá El papá, la abuelita, la tía Referidos, tráeme referidos y yo es como Te voy a pagar con servicios o con Descuentos Ahí puede ser algo muy padre porque te vas a, entonces, a llenar de clientes Porque entonces yo te digo, hola, ¿cómo estás? Segurito tienes mamá, papá, novia, primos y todo ¿Por qué no me los recomiendas? Y sabes que tu próximo corte va gratis Y dices, ¿neto? Claro que sí Entonces tú vas a traerme clientes Entonces yo voy a estar más a gusto, más tranquilo y más relajado Porque te estoy descontando a ti Pero tú eres el que me está haciendo la chamba Tú me estás trayendo clientes que sí, claro. ¿Te tengo que premiar de una manera?
0: Sí, no y aparte, eh, si lo vemos desde, una, desde un escenario Donde a lo mejor, y, y no regalemos el servicio Pero si tenemos una promoción eh, estilo eh, El primer corte al precio normal Y el segundo corte de otra persona un, Con un 25% de descuento, un 50% de descuento Y la clientela que te tocó, los dos, las dos personas Se hicieron tratamiento pues ahí ya se Claro, ya aumentaste un...
1: tu ticket de venta, que uh -huh. es a lo que vamos. Siempre tenemos que subir el ticket de venta. Un salón y cualquier negocio, así sea la señora que vende pepitas afuera, ella necesita dinero y levantar su venta. ¿Sí? Tiene que vender su venta. Antes vendía dos bolsitas, ahora tiene que vender cinco porque si no, no le alcanza. Es como vas a tomar un café de... Vete a un BIPS, que es lo más simple. Un café te vale 30 pesos y a la media hora lo estás sacando por tus vías urinarias. <risa> un corte de cabello fácil te dura un mes o más. Porque la gente ya ahora está prolongando más sus espacios, o sea, está espaciando Ajá. más sus visitas al salón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, ¿cómo le vas a cobrar 80 pesos? Si lo vas a volver a ver hasta dos meses, sácale todo lo que puedas. Porque lo vas a ver sí. hasta dentro de dos meses. Sí, sí. Y no el mal plano, o sea, no es sacar, sí. es dar servicio. Es dar servicio, o sea, no quiero que se malentienda de que vas a saltar un cliente. No, todo es con trabajo, buena actitud y con tus conocimientos, por eso peluqueros por favor, es, o estilistas como quieran porque ahora ya peluquero y estilista está cambiado Ajá. estudien, capacítense y no nomás en la belleza también culturalmente, porque nuestros clientes ya nos requieren más cosas, más pláticas, sí. no nada más la frivolidad y la tontería que a veces platicábamos con los clientes
0: Sí, y, y digo, yo creo que ya eh, Tenemos que empezar a cerrar, César Por, por cuestiones de, de tiempo Y Spotify, pero sí me gustaría Hacerte este, unas preguntas Un tanto puntuales eh, Primero una que, que tal vez No es muy buena y Luego otra ya para cerrar La, la pregunta que tal vez a, a la gente No quiere escuchar porque le vamos a meter Miedo y después se la vamos a quitar okay. ¿Cuál consideras que es el peor Error? Así el que en, en tu experiencia, el, el peor error que podría
1: tomar alguien al abrir un salón? El peor error creo que va a ser empezar a contratar gente que son tus cuates, que es tu hermana, que es tu prima, y no por eso porque sea tu familia, a tu familia siempre la tienes que proteger y apoyar, pero creo que de diferente manera, no meterla a tu negocio ni vas a meter a tu marido, ni a tu amante, ni a nadie. Gente profesional es la que tienes que hacer. Porque todos cometemos el error porque los peluqueros somos, tenemos un buen corazón y traemos a la hermana, a la mamá, a la abuelita, a la tía, al marido, a quien sea, y lo metes a tu negocio. No, mete gente profesional. Uh -huh.
0: Y eh, bueno, es que eh, a lo largo de este episodio Yo creo y lo he sentido así Que hemos, eh, pues sí metido muchos miedos La verdad, o sea hemos eh, miedo. Es, Exacto, o si sea, de por sí la gente a veces no se anima a emprender eh, A veces diciéndole ya todo lo que, lo que El esfuerzo y el trabajo que tiene Pues yo, siento yo que los podríamos echar para atrás Y, y, y no, o sea realmente no, es lo, no era la intención eh, Y justamente por eso Ahora quiero que me digas César ¿Cuál consideras Qué es la gratificación más grande eh, de emprender y por qué la gente sí debería
1: de emprender un salón. Eso también es algo muy bonito, así como ya los dijimos, y si bien dijiste que hay miedo y ahora se los vamos a quitar, abran salones de belleza, pero creo que ahorita no es el momento, ahorita en este momento el, toda la ciudad se está rentando porque mucha gente está cerrando, pero sí abran su, su local, pero estudien bien, qué perfil, primero, a qué clientes quieren llegar, ¿Cuánto quieren cobrar? Ya vamos a tocarlo, que hablamos mucho de economía y de dineros. ¿Qué, a, qué, ¿A qué cliente quieres llegar? ¿Cuánto quieres cobrar? Y entonces después de eso, busca tu local. No vayas al local que porque tu tía te dejó la accesoria y ya vas a poner ahí. No, estudia dónde es el lugar, el lo, el lugar adecuado para poner un negocio de éxito. Eso es, es tu, así es un estudio de mercado. No nomás es, ¡ay, el local está bonito! o el, No, ¿quién pasa por ahí? ¿Cuánta gente está circulando? ¿Quién me está mirando? ¿Para dónde voy? Eso es lo más importante. Entonces ya que tienes esos arma una buena um, encuesta para tener este, peluqueros buenos, solicito estilistas, y entonces capacítalos, estudiales, cuéntales cuál es tu sueño, involucra a tu gente. Creo que es algo muy importante, que antes la gente iba el dueño solo y todos los demás eran los empleados, son los empleados. No, 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 creo que no, somos un equipo desde el dueño hasta que la que lava el baño, somos un equipo y todos valemos lo mismo, porque sin una o el otro no funciona y no hacemos match. Exacto, y también quisiera recordarles Podcast Escuchas que
0: eh, una de las cualidades muy buenas que tiene el podcast es que eh, es atemporal, entonces pueden regresar a este episodio las veces que quieran entonces tal vez actualmente el panorama parezca un tanto turbio para, para el emprendimiento pero digo, si ya tienen esa espinita, ahora tienen que aprovechar este tiempo para que, o sea, obviamente todo se tiene que reactivar y, y como, tú, como tú decías César, hay que planear. Entonces, tal vez ahorita mismo, en este momento, no vas a terminar de escuchar el podcast y vas a decir, eh, pues voy a abrir el, el negocio. Pero,
1: <coughs> perdóneme, eh, sí pueden ir empezando a planear. A planearlo y organizarlo y empezar a buscar todo. ¿Por qué? Porque esto no se va a seguir así. Para diciembre, que decimos que es nuestra temporada. Y claro que vamos a tener temporada. Yo no me doy para abajo, yo voy para arriba. Vamos. Exacto. Podemos, chavos. No, no, no. Abran su salón. Y más si tienen su lanita, inviértala. Este, este país necesita que se invierta. Sí. No, y aparte, eh, volviendo al tema de que el podcast es eh, atemporal y pueden regresar a
0: esto, ojalá hay alguien que nos esté escuchando eh, en, no, ya no en el 2020, que fue un año horrible, sino sí, que horrible nos estén es escuchando, como la reina. Exacto, que, que ya nos estén escuchando en un 2021, 2022 y que espero que la economía esté súper bien y que hayan encontrado este episodio porque les llamó la atención el, el, el título. y... Ahora sí, sea un momento próspero Para todos y, y para ustedes Y, y sí, anímense a, a, a emprender porque Les puedo asegurar que el mundo de la belleza Da para todos ustedes que vienen Y para más Entonces
1: César, eh, ¿te gustaría Despedir con algunas palabras para los podcast Escuchas? Bueno, pues yo les quisiera Decir que gracias por escucharnos Por seguirnos, por seguir el canal Por seguir todo lo que es la revista Alto Peinado Y bueno, quiero decirles Anímense pero estudien, por favor. Sí. Estudien y rodeense de triunfadores, gente miedosa, quítenla de su vida, por favor. Exacto, la, la iniciativa
0: siempre es buena, pero a conciencia. Iniciativa con conciencia, yo creo que es el, en resumen, la, la frase de Exacto. este episodio, eh, muchas gracias por
1: estar con, con nosotros César eh, si quisieras también dar tus redes sociales este, no, muchas gracias a ustedes, de verdad es un placer me sentí muy a gusto, muy tranquilo muchas gracias Fran, Francisco Anita, todo el grupo, a, la, a toda la casa, todos, o sea son una una familia muy querida desde hace muchos años y quiero darle las gracias porque también gracias a ustedes impulsaron mi carrera, si alguien conoce a Santorelli en la ciudad o en otros lugares, es gracias a que ustedes me me movieron y me promovieron. Muchas gracias y a todos, pues, vamos para adelante. Y aquí estoy yo para apoyarlos, les dejo mis redes sociales. En todo soy César Santorelli, en YouTube, en Instagram, en todo. César Santorelli, doble y latina
0: pues ahí lo tienen ya para que eh, contacten con, con César si así le gustan y les va si tienen alguna pregunta de, de sobre emprendimiento, César, yo creo que está gustoso. Claro, nos tomamos
1: un café con gusto, sí, <risa> yo, y sí, justo es algo mío, ahora yo estoy en dar, porque tampoco fui, ahora este César que mucha gente estoy viviendo, yo, yo me estoy llamando más porque creo que yo soy un ser amado, yo, me amé yo, lo que en un momento era una persona quizás vacía o frívola, ahora no. Entonces ahora tengo mucho para compartir, a pesar de los fracasos. Y Porque de los fracasos también hay áreas de oportunidad.
0: Exacto. Entonces, pues... Eh... Tengan una mentalidad estilo César Santorelli, seguramente van a ser mejores personas y mejores profesionales. Agradecemos nuevamente a nuestro patrocinador Babilis Pro por estar con nosotros este episodio. Recuerden que la belleza la hacen ustedes. Muchísimas gracias por esperarme estas dos semanitas. Eh, hasta luego. Esto fue Solicito Estilista.